0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jutta Michael. Heute stürzen wir uns in die Seeschlachten des Zweiten Weltkriegs mit dem brandneuen The Hand. zur Folge 109 von Tabula Ludo und bei mir am Mikrofon ist mal wieder meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der verschmitzt grinsende Michael.
0: Heute haben wir ein sehr kontroverses Spiel am Start, das genau letzte Woche von einer Kickstarter-Lieferung kam und das jetzt zu Spiel erscheinen wird in vier Wochen. Ja, und dann haben wir gedacht, das spielen wir doch gleich mal und dann können wir euch unseren Eindruck davon mitteilen. Es geht um The Hunt.
1: Ja, aber bevor wir in die Details einsteigen, komme ich natürlich wieder mit meinem obligatorischen Werbehinweis um die Ecke. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Deshalb sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, das kam ein bisschen unvermittelt das in der Hand letzte Woche.
1: <lacht> das war wirklich lustig. Ja.
0: Also ich hatte eigentlich, wir hatten uns eigentlich Heat ähm, geordert. Pedal to the Metal, weil das ich habe die Faxen dicke. Ich habe es versucht irgendwie auszuprobieren irgendwo. Ich habe es mir versucht auszuleihen. Ich habe es irgendwie, es ging einfach nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich kaufe das jetzt einfach. Das hat so gute Bewertungen, das muss gut sein. Mhm. Dazu wird es auch noch ein Review geben. Das müssen wir aber noch äh, ein, zwei, dreimal spielen, um das wirklich zu bewerten, weil das hat noch ein paar Erweiterungen mit in der Box, die man, glaube ich, mit äh, bewerten sollte. Deswegen, äh, wir haben es schon einmal gespielt. Äh, ihr habt schon gerade gemerkt an dem mhm mm von Jutta, dass sie es nicht so prickelnd fand.
1: <lacht> dreimal noch? Ich dachte, zweimal reicht.
0: Ja, wir gucken mal. Also, wir müssen es auf jeden Fall noch mal spielen, um ein sinnvolles Review zu machen. Eins, zweimal, dreimal. Oder so. Ja,
1: wir werden sehen.
0: Ja. <lacht> ja, der Hand kam also am selben Tag und ich dachte so, hä, ich habe doch überhaupt nichts bestellt, was ist das denn und so. Und es kam auch völlig ohne Ankündigung. Ich auch, es gab auch keine Mail oder kein Update vorher. Ja, du und hast hab... eigentlich
1: erstmal das große Paket erwartet. und ja, ja. versucht, das ist aber also, klein. Das, da, kann das, das kann nicht das sein. sein. Das kann
0: nicht Heat sein, Da passt da nicht rein. Ja, The Hunt ist ein sehr kleines Spiel, so eine kleine Box und kommt aus demselben Verlag, aus dem auch Resist ist. Und es hat auch dasselbe Boxformat, also so ein kleines, äh, etwas größer als Handteller große Box und äh, hat auch denselben Illustrator. Sieht also äh, auch so ein bisschen comicmäßig aus, aber ich würde sagen. Wir
1: meinen große Männer pranken, wenn wir von Handtellern reden. Wir ja. meinen nicht zarte Mädchenhände.
0: Ja, okay. Aber vielleicht sollten wir uns erstmal über die Story reden: The Hunt. September 1939. Der Kommandant der Admiral Graf Spee erhält den Auftrag, im Südatlantik so viele britische Frachtschiffe wie möglich zu versenken. Ziel ist es, die Schiffe bei der Überquerung des Atlantiks abzufangen und zu verhindern, dass die Lieferungen das Vereinigte Königreich erreichen. Der Plan scheint in den ersten Monaten aufzugehen. Innerhalb weniger Wochen versenkt die Admiral Graf Spee neun Frachtschiffe und schickt fast 50.000 Bruttoregistertonnen auf den Meeresgrund. Der gigantische Verlust setzt die Heeresleitung in London Whitehall unter Druck. Um ihre Frachter bestmöglich zu schützen, bleibt der Admiralität nichts anderes übrig, als die englische Flotte im Südatlantik mit drei Kreuzern in den Battle of River Plate zu entsenden. Ja, es ist ein Spiel mit zweiter Weltkrieg-Thematik. Das war das erste Problem für Jutta. <lacht> ja. ja. Es ist ein asymmetrisches Spiel von Matthias Kramer. Und das ist eine... Informationen, die muss man erstmal setzen lassen, denn Matthias Kramer ist zum Beispiel auch der Autor von Watergate, ja, was wir noch nicht rezensiert haben, was ich aber habe und was ich auch schon oft gespielt habe, auch ein asymmetrisches Spiel und alle diese Spiele benutzen so ein leicht abgewandeltes System äh, von einem Card-Driven-System, was auch bei vielen GMT-Spielen zum Einsatz kommt, also zum Beispiel bei den Twilight Struggle Spielen. Das
1: nächste Problem, das Jutta mit dem Spiel hat.
0: Ja, wobei das jetzt nicht abschreckend sein muss, weil es ist einfach nur eine Mechanik. ja, Genauso wie Drafting oder wie Deckbau beispielsweise.
1: Ich mag diese Mechanik aber nicht, wenn ich mich zwischen dem Event und den Aktionspunkten entscheiden muss. Ja, ich also will alles.
0: Es ist ein, <lacht> wir erklären wir mal es von vorne rein, ja? also von, von oben runter sozusagen. Also man hat ein Spielbrett, das ist quadratisch, da sind Hexfelder drauf. Und äh, bei diesen, auf diesen Hexfeldern gibt es ähm, mehrere Orte. Es gibt zum Beispiel London, ja, und dann gibt es noch äh, diverse South Überseeorte. South America,
1: äh, South Africa, Entschuldigung, South genau. Africa. Ähm, dann, was war das andere? Äh, Spanien?
0: Ja, irgendwie. Also es gibt da ein paar Hexfelder am Rand, die sind sozusagen fixe Orte, die sind aufgedruckt auf dem, auf dem Plan.
1: Hafenstädte.
0: So, das Ziel des deutschen Spielers ist es, mit der Ad Admiral Graf Spee fünf Frachtschiffe zu versenken. Die, das Ziel des englischen Spielers ist es, Entweder die Graf Spee aufzuspüren und zu versenken oder fünf Frachtschiffe vom Staat zum Ziel zu bekommen.
1: Also nach London nach Hause zu bringen. Ja, nicht
0: unbedingt London, weil es, auch, es gibt auch Schiffe, die fahren von Südamerika nach äh, Spanien. Oder
1: okay, ich hatte nur welche, die wollten nach London. Ja,
0: genau. <lacht> so, und äh, das Ganze ist Hidden Movement. Das heißt, der, der, die Admiral Graf Spee, das Schlachtschiff, bewegt sich über diese Hexfelden map aber verdeckt. Das heißt, der deutsche Spieler hat so, einen, hat so einen Schirm und hinter dem Schirm liegt so ein Blöckchen. Das Blöckchen ist leider nicht dabei, es ist auch kein Stift dabei, das muss man sich selbst dazu holen. Und äh, man muss immer aufschreiben, auf welchem Hex man ist. Jedes Hex hat eine Zahl. Ja, das ist also kein Koordinatensystem, was ich eigentlich ganz gut finde, weil es ist einfacher zu sehen. Es ist jetzt aber auch keine große Map. Die Map ist relativ klein. Äh, und äh, dann bei Bewegung muss man sich halt immer aufschreiben, wo ist die Graf gerade. Darf man keinen Fehler machen, weil das Sinn des Spiels ist natürlich Deduktion. Das heißt, der britische Spieler muss durch Deduktion rausfinden, wo ist die Grafspiel. Ja.
1: wo ist er denn?
0: Genau. Und äh, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, die man in einem Zug machen kann. Auch da haben äh, die äh, Seiten ungefähr gleiche Züge, aber doch im Detail ein bisschen anders. Ja, also einmal bewegt der britische Spieler noch die Frachtschiffe. Die fahren halt an einem bestimmten Punkt los, an einem von diesen fixen Orten, und fahren zu einem anderen Ort und fahren in jeder Runde eine, ein Hexfeld.
1: Genau. Erster Schritt des äh, britischen Spielers, bewege alle Frachtschiffe eins zu ihrem Ziel näher. Genau. Wenn weniger als zwei Frachtschiffe auf dem Wasser sind, dann zieh ein neues Frachtschiff. Das kommt aus einem Beutelchen gezogen und du mhm. weißt dann nicht, wo es hin will. Das musst du dann gucken.
0: Genau. Und äh, dann kann man für die Aktionspunkte, die man hat, wie die Aktionspunkte zustande kommen, erzählen wir gleich, kann man halt äh, ausgeben, um bestimmte Aktionen zu machen. Zum Beispiel äh, die Schiffe bewegen, halt auch die Admiral Graf Spee oder halt die britischen Schlachtschiffe. Und äh, dann kann man noch ähm, suchen. Das ist dann, wenn man glaubt, wenn der britische Spieler glaubt, dass da die Graf Spee ist auf einem Feld, dann kann er äh, Punkte einsetzen, um zu suchen. Äh, wenn der deutsche Spieler in einem Hexfeld ist mit der Graf Spee von einem Frachtschiff, dann muss er das auch erst suchen, bevor er das versenken kann. Das heißt, es muss auch erstmal eine Suchaktion gemacht werden. Beide Suchaktionen, egal von welchem Spieler, bedingen nicht nur, dass man im selben Hex ist, sondern man muss auch nochmal würfeln. Man muss mindestens eine 5 würfeln. Ja, das kann man dann noch äh, pimpen. Man kann Karten ausspielen, die dann das Würfelergebnis ein bisschen verändern. Also ein Plus 1, Plus 2 machen oder sowas. Der deutsche Spieler hat noch ein Flugzeug, das er einsetzen kann. Kriegt da Plus 2 auf den Würfelwurf. Das kann aber nur immer abwechselnd einsetzen, weil das Flugzeug muss dann wieder repariert werden. Dann bekommst du wieder einen äh, Aktionspunkt. Es gibt also so ein paar Sachen, die ein bisschen unterschiedlich sind zwischen den Spielern. So ähm, ja so äh, läuft das Spiel quasi ab. Der, äh, es gibt eine Handka Es gibt Karten, ja, das heißt, jeder Spieler fängt an mit fünf Karten und spielt die dann ab. Jede Karte hat ein Event oder einen Aktionspunktwert. Man kann sich, wenn man ein, eine Karte ausspielt, kann man, und das macht man in jedem Zug, muss also man eine Karte ausspielen, kann man entweder sich überlegen, ob man die Aktionspunkte nimmt und die dann einsetzt für die verschiedenen Aktionen, die es gibt. Also bewegen, suchen, der britische Spieler hat dann auch noch Intelligence, da hat er noch, kann er noch eine weitere Karte ausspielen, das ist dann so ein... So ein so, eine, so ein Streifen mit weiteren ähm,
1: Wo er seine Suchergebnisse verbessern kann. oder um Hinweise bitten kann.
0: Genau, da kommen wir auch gleich drauf noch. Also wie findet der, der britische Spieler die Kraftspiel ab auf? Das, also das, das Spielablauf kommen wir gleich noch. Äh, und ähm, Oder man spielt dann halt ein Event. Es gibt noch ein paar Einschränkungen. Man kann bestimmte Events nur in bestimmten Situationen spielen. Es gibt Events, die kann man nur als Reaktion auf ein Event vom, vom Gegner spielen. Es gibt Events, die kann man nur in einem Kampf spielen.
1: Ja? Und es gibt Events, die, kann, die muss man spielen, wenn man nicht in einem Kampf ist. Genau, das ist. sind quasi
0: so eine Art Eventkarten. Also Event erzwungene Events. Erzwungene Eventkarten, wenn man die spielt, dann muss man den Event spielen. Man darf die Punkte nicht nehmen. Ja, wenn, wenn jetzt der, der britische Spieler rausfinden will, wo die Grafspiel ist, weil er sieht ja das Schiff nicht, aber er kann ja nur mutmaßen, dann hat er dafür mehrere verschiedene Möglichkeiten, das zu deduzieren sozusagen. Mhm. Also einmal darf der deutsche Spieler immer nur auf drei Karten aufziehen, nach der initialen Hand von fünf Karten. Außer er befindet sich direkt angrenzend an das deutsche Versorgungsschiff. Und das deutsche Versorgungsschiff das gibt es auch auf dem Plan und das ist tatsächlich ein offener Token. Das heißt, das fährt einfach über den Plan und kann vom deutschen Spieler auch ganz normal bewegt werden. Dieses Versorgungsschiff kann natürlich keine anderen Schiffe versenken. Das fährt einfach nur rum und versorgt. Mhm. Wenn die Graf Spee quasi geheim neben dem Versorgungsschiff steht, darf der Spieler auch fünf Karten aufziehen. Ja. Des Zuges.
1: Wenn das ich als Britte also sehe, dass der deutsche Spieler fünf Karten aufzieht, dann befindet er sich entweder direkt auf dem Feld vom Versorgungsschiff oder an den auf den fünf umliegenden Feldern. Genau. Es ist immer noch nicht eine sehr spezifische sechs, Aus... Sechs
0: umliegende Felder. Sein Hexfeld.
1: Ja, sechs umliegende Felder. Ist immer noch nicht sehr genau die Information, aber es ist ein Hinweis.
0: Weiterhin muss der deutsche Spieler immer ansagen, wie viele Bewegungspunkte er ausgibt in einer Runde. Ja? Und er sieht ja, wie viele Bewegungspunkte verbraucht werden durch die Bewegung von dem Versorgungsschiff. Also kann er mutmaßen, wie viele Bewegungspunkte gehen denn an die Graf Spee. Allerdings muss er nicht die Bewegungspunkte alle benutzen, auch wenn er sie ausgibt für Bewegung. Das heißt, er kann bis zu drei Felder gehen. Ein Feld gehen kostet 1 AP, 2 2 und 3 4 AP. Jetzt sagt er, ich gebe 4 AP aus, bewegt sich aber nur ein Feld. Ja, ja. Im Geheimen. Das darf er. Ja, außerdem gibt es halt, da haben wir eben schon drüber geredet, über diese Intelligence Stripes auf den britischen Karten. Wenn äh, für einen AP, für einen Aktionspunkt, kann der britische Spieler sagen, ich möchte gerne meinen Geheimdienst befragen, dann kann er eine weitere Karte von der Hand spielen und die Symbole benutzen, die in dem Intelligence Stripe von dieser Karte dann sind, von der neu ausgespielten. Und äh, da sind so Sachen drauf, wie ich kann beim Suchen mein Würfelergebnis pimpen mit Plus Eins, aber da gibt es auch ein Hinweissymbol äh, drauf und dann muss der deutsche Spieler ein Hexfeld markieren, da gibt es auch einen Token für, so ein Holzklötzchen, ähm, das entweder genau die Graf Spee ist oder drum oben um die Graf Spee. Ja, das heißt, ein angrenzendes Feld. Und damit weiß er ungefähr, wo es ist. Wo sie Sehr ist.
1: unpräzise an. Sehr unpräzise.
0: Hatte ich aber nicht davon abgehalten, mich direkt zu versenken.
1: Ja, was kann ich dafür, wenn du in meiner Reichweite auftauchst, um das Frachtschiff zu versenken? Ja,
0: und das ist der Knackpunkt bei dem Spiel. <lacht> Das ist so eine Art äh, kampf Kampf mit, mit Hidden Movement in der Telefonzelle, denn das Spielfeld ist relativ klein, sage ich jetzt mal. Die Reichweite der Schiffe mit drei Feldern ist relativ groß und der britische Spieler hat andere Punktverteilungen. Das heißt, äh, der kann zum Beispiel suchen für nur eine AP, während der deutsche Spieler, wenn der ein Frachtschiff versenken will, muss er zwei AP nehmen. Ja, und das muss man echt aufpassen. Also wenn man sein, sein Schiff bewegt, muss man aufpassen, wo sind denn die britischen Schiffe gerade und sind die in Reichweite? Ja, Und können die vielleicht, wenn ich da jetzt auftauche, weil wenn ich ein Handelsschiff angreife, muss ich meine Position preisgeben. Dann äh, muss ich gucken, ist denn vielleicht im Umkreis von drei so ein britisches Schiff und hat vielleicht dann noch einen Aktionspunkt übrig <lacht> in der nächsten Runde, wenn er ein Fünfer-Aktionskarte spielt zum Beispiel. Das kann dann nach hinten losgehen, ging es dann auch. Ja, äh, also auf jeden Fall ähm, das ist so prinzipiell der, der Ablauf. Ähm, wenn jetzt der britische Spieler die Grafspiel findet und beim Suchen erfolgreich ist, das heißt eine fünf würfelt oder halt modifiziert fünf würfelt, dann kommt es zum einzigen Kampf des Spiels. Es gibt also nur einen einzigen Kampf in jeder Spielpartie und der findet am Ende statt. Und das ist so eine Art äh, Bieten mit Karten. Das heißt, jeder ja. Spieler zieht fünf Karten.
1: Also er, der, der Kampf äh, besteht aus fünf Runden.
0: Genau, fünf Angriffen quasi. Mhm.
1: Jeder zieht, wie, wie du schon sagtest, fünf Karten und dann muss man sich halt überlegen, in welcher Reihenfolge will ich diese Karten ausspielen, weil natürlich ist meine Zielsetzung mit meinen Karten, meinen Aktionspunkten höhere Werte zu haben als das Gegenüber und du hattest schon erwähnt, es gibt bestimmte Events, die nur für den Kampf gelten, die dann nochmal Sondereffekte auslösen, mhm. wenn man so eine Karte auf der Hand hat, muss man auch darüber nachdenken, ob und wann man die spielt. Und äh, dann spielt jeder eben eine seiner Karten und wenn es kein Event ist, dann werden die Aktionspunkte einfach verglichen. Genau. Und der, der die höheren Aktionspunkte hat, hat gewonnen. Wenn beide gleich viele haben, hat der Brite gewonnen.
0: Es gibt noch eine Modifikation. Der britische Spieler hat ja mit einem Schiff die Grabspäche gefunden und der britische Spieler hat insgesamt drei Schiffe zur Verfügung und jedes ja. dieser Schiffe hat nochmal einen Modifier. Ja, das heißt, er hat nochmal plus 0 auf dem Token stehen, plus ein halb oder plus mhm, eins. Genau. Und äh, damit und diese, diese Punktzahl fließt in diese Kampfrunde mit ein. Das heißt, wenn, wenn der britische Spieler den mit dem plus eins Schiff gefunden hat, die Brav spiel, dann sind alle Werte mal plus eins in, der in den Kampfrunden.
1: Diese Schiffe mit dem halben Punkt und dem ganzen Punkt muss er aber erstmal ins Wasser bringen. Genau. Also grundsätzlich hat der kann der Brite nachher mit drei Schiffen suchen. Wenn, er denn, wenn, wenn wir denn so lange gespielt hätten, dass ich alle drei ins Wasser gekriegt hätte, weil das äh, geht nicht sofort, da muss man auch Aktionspunkte für ausgeben. Dann
0: laufen die auf so einer Technologieleiste nach vorne und irgendwann sind sie halt am Ende und dann kommen sie ins Spiel.
1: Genau, und dann kann man mit denen halt auch suchen und jagen und dann eben in den Kampf ziehen. Und wenn man dann eben mit dem plus einsatz in den Kampf zieht, dann hat man einen Vorteil, weil man einen Punkt mehr
0: hat als das Gegenüber. Es ist, also mit drei, wenn der Brite tatsächlich es schafft, alle drei Schiffe ins Spiel zu bringen, dann wird es wirklich eng für den Deutschen. Ja. Weil damit deckt man relativ gut das gesamte Brett ab. Ja, ja was heißt, wenn man die
1: strategisch äh, verteilt im, ja. im Wasser, dann äh, wird es wirklich eng.
0: Das heißt, für den deutschen Spieler ist es auch wichtig, möglichst schnell diese fünf Frachtschiffe zu versenken. Und äh, das macht eigentlich so die, die, die Essenz von dem Spiel aus. Das ist halt so, ein, wie ich schon eben sagte, es ist so eine Art Hexfeld-Strategiespiel in der Telefonzelle auf einem ganz, ganz kleinen, komprimierten Ort. Und es geht auch relativ schnell. So eine Partie dauert ungefähr 30 Minuten. Das, das, ist, das fühlt sich also sehr schnell, sehr kompakt, sehr ähm, aktionslastig an. Also, ich finde es echt schön gemacht und es ist sehr aufs Essentielle runtergedampft. Mit dem Deduktionsmechanismus muss man klarkommen. Das äh, ist so eine Art, also, man, man fühlt sich so ein bisschen an wie Scotland Yard, im Wesentlichen nur mit Schlachtschiffen. Aber. Du gibst es also zu. Was? Es ist Scotland Yard. Ja, und Schiffe versenken. Nein, es ist, crossover. Nicht, es ist nicht Schiffe versenken. Weil Schiffe versenken, das Einzige, was es mit Schiff versenken zu, zu tun hat, ist es, ist, ist was mit Schiffen. Ja, es ist kein Schiffe versenken. Es hat gewisse Ähnlichkeiten mit Scotland Yard, das stimmt. Weil du halt ein Hidden Movement hast und äh, es einen Spieler gibt, der quasi ähm, verdeckt ähm, Spielsteine zieht. Ja, also äh, das. ich finde das Spiel sehr schön. Und ich finde es wirklich, wirklich so ein schönes Gateway-Spiel, was man irgendwie nehmen kann, um jemanden vielleicht zu ein bisschen komplexeren ähm, Spielen in dem Bereich, so Card-Driven-Games, vielleicht auch Twilight Struggle heranzuführen. Weil die Kernmechanismen sind halt sehr ähnlich, aber es ist halt mit einem anderen Konzept dahinter. Ne? Also man hat jetzt hier keinen äh, Area-Control, wenn du so willst, ja, sondern du hast halt Deduktion und du musst irgendwie ähm, deduzieren, wo der Gegner ist. Das finde ich eine schöne Variante. Also dass, dass, dass beispielsweise das ähm, Watergate ja, benutzt auch einen Card-Driven-Mechanismus, hat aber Area-Control, ja. Und ja, also ich bin gespannt, ob es das auch mal in Deutsch gibt, das gibt es leider im Moment nur in Englisch und in Spanisch und ich glaube, es, es gibt noch eine japanische Version, habe ich auf BoardGameGeek gesehen, bei Kickstarter gab es nur eine spanische und eine, eine englische Version. Ich finde, das sollte man mal auf Deutsch rausbringen, das Resist gibt es ja jetzt auf Deutsch, Da kommt jetzt auf Deutsch, zu Spiel, glaube ich, ja. Und natürlich finde ich die Illustrationen toll. Die findest du ja auch nicht, nicht so schön. Die Illustrationen sind so in einem Comic-Stil gemacht wie äh, Tim und Struppi Ja, dieser ja, einfarbige Benelux-Comic-Style.
1: Und, und, und dann wird sehr viel Rot drin. Das hatte das Resist auch schon so Rot-, Orange- und Gelb-Töne. Also schrecklich die, ich
0: finde die Illustrationen super. Nee. Ich fand auch die Resist-Illustrationen schon super.
1: Ja, da haben wir uns auch schon drüber gestritten, dass, ich, dass du die schön findest und ich nicht. Ja.
0: Also ich äh, finde das ein sehr schönes Spiel. Sehr kompakt, sehr klein. Hat auch beim Kickstarter nur 23 Euro gekostet, glaube ich. Und dafür ist das Material auch echt gut. Es ist ein richtig schön bezogenes Brett drin. Es sind Karten drin in Großformat. Also keine normalen Standardkarten, sondern so Überformatkarten. Waren auch bei der Kickstarter-Version jetzt auch direkt Sleeves dabei. Äh, das war auch die einzige, das einzige Special bei den Kickstarter, <lacht> bei der Kickstarter-Version. Und äh, die, es gibt Holzsteine für, die, für einige Marker. Also, und die sind auch bedruckt sogar noch, ja. Ja, ich fand es echt richtig cool und äh, wer irgendwie auf so leichte Strategiespiele steht, die aber trotzdem irgendwie so einen Knackpunkt, Knack haben, Knicks haben, Kn Kn Kniff, Knopfhoff haben, <lacht> der sollte sich vielleicht bei, bei das Spiel mal auf dem Stand von Salt and Pepper Games dieses Spiel angucken und vielleicht auch mal eine Partie spielen, das geht wirklich flott und ist auch einfach erklärt.
1: Das macht das Spiel für mich nicht besser. Ja, also, wenn das jetzt
0: mit Bäumen äh, wäre und äh, mit Naturgeistern, nee, dann... Nee,
1: nee, 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 da, da, darum geht es ja gar nicht. Ich glaube,
0: ich glaube der, der beste Weg, um Jutta mal so richtig in so, ne, in so, in so ein Problem zu bringen, wäre ein card-driven Spiel mit Bäumen und Baumgeistern. Das wär's. Dann würde dann, dann würdest du in eine... Dann würdest du vielleicht in ein Logikwölkchen verpuffen.
1: Ich verpuffe nicht in Logikwölkchen, Tatsi. <lacht> Äh, außerdem hast du doch schon Powerplant als das Spiel bezeichnet, das äh, nicht das ist, für was ich es halte. Ja, aber stimmt. egal.
0: Powerplant ist in der Tat ein Wargame, das kein Wargame sein will.
1: Aber um zurück zu der Hand zu kommen, ich möchte da gerne auch meine Meinung zu sagen. Also für mich ist das das dümmste Crossover aus Scotland Yard und Schiffe versenken, das man
0: sich vorstellen kann. Es ist kein Schiff versenken. Es hat, es hat Schiffe, ja, aber es ist kein Schiff versenken.
1: Doch, natürlich ist es Schiffe versenken. Es hat gar keine Koordinaten. Es hat Hexfelder, die durchnummeriert sind. Ja, ob ich jetzt sage, ich suche äh, das Schiff auf H8, beziehungsweise ich bombardiere H8 und hoffe, dass da ein Schiff ist, ja, oder aber, ich sage, aber, ich, fahre jetzt, ich, ich suche jetzt auf Hexfeld 26, ob da ein, ein U-Boot ist, das macht für mich keinen aber Unterschied. Du musst
0: bei, bei versenken ja gar nicht erst hinfahren zu H8.
1: Ja, das ist das ist, das ist nebensächlich. Da, das ist eben der Scotland Yard-Part da dran. Dass sich halt der eine bewegt sich unsichtbar und der andere ähm, und
0: bei,
1: äh, macht die Jagd auf ihn. Und
0: bei Schiff versenken gibt es auch keine Karten und es gibt auch, es ist auch nicht asymmetrisch. Und asymmetrisches Schiff versenken wäre eigentlich ganz cool.
1: Ja, aber trotzdem, dafür ist Scotland Yard asymmetrisch, weil viele Leute einen suchen. Und hier hast du, einer sucht einen.
0: Ja, ich könnte mir doch gut vorstellen, dass man das übrigens auch ausbauen könnte zu einem großen Spiel, wo äh, die anderen Spieler jeweils eines der Kriegsschiffe der Briten kontrollieren zum Beispiel. Äh,
1: grundsätzlich habe ich aber Scotland Yard auch nie gemocht. Äh, deswegen mag ich das hier jetzt auch nicht. Äh, dieses, ich mache Jagd auf jemanden, finde ich einfach doof.
0: Dabei bin ich doch immer derjenige, der sagt, Deduktion ist doof.
1: Ja, kann ich nichts dafür. Diese spezielle Art von
0: Deduktion finde ich nun mal doof. Vielleicht solltest du die, die Deutschen spielen, dann musst du keine Deduktion machen.
1: Es ist genauso <lacht> doof. Das ist so ähnlich wie Star Wars Rebel, wo man ja sich auch versteckt und, äh, hofft, dass der, äh, Rebell, und hofft, dass der
0: andere dich nicht, nicht ich findet. Sag, ich sag bloß, du fandest Rebellion doof. ja. Nein, du kannst Rebellion nicht doof finden. Das ist eins der besten Spiele überhaupt. Nein, das meine ich nicht. Diese
1: Pandemic-Variante davon. Diese so. Star-Wars-Pandemic-Dingsbums -Star.
0: da. gab es auch keine, keine, keine Deduktion. Bei, bei Star-Wars-Pandemic gab es keine Deduktion.
1: Ja, verwechsel ich die jetzt Du gerade. verwechselst
0: das mit Rebellion. wo ja. einer die, die Rebellen spielten, einer das Imperium.
1: Ja, das ist auch Hidden Movement und
0: äh, Ja, aber mal abgesehen davon, dass du die Rebellen gespielt hast und du hast das Hidden Movement gemacht, ich war das Imperium das <lacht> Und du hast gewonnen
1: Ja, aber Gewinnen heißt nicht, dass ich es gut finde Im Übrigen heißt verlieren auch nicht, dass ich es doof aber finde du
0: findest wirklich Star Wars Rebellion nicht gut? Jetzt Jetzt, 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 kommen, jetzt kriegst du Hassmeldungen auf Instagram Ich sag's dir
1: Ja, dann sollen die Hassmeldungen <lacht> mal rüberkommen Das wird an meiner Meinung nichts ändern
0: es gibt jemanden, der Rebellion doof findet.
1: Wir haben das doch schon bewertet, oder?
0: Nee. Das haben wir nicht, das haben wir nicht hier reviewed. Ich höre ziemlich sicher.
1: Star Wars Rebellion.
0: Haben wir doch reviewed. Ja. Verdammt. Wir Lass machen zu viele Folgen.
1: Du, du, du hast mich in einem, einem guten Moment erwischt. Du hast das mit 9,0 bewertet. Ich habe dem nur eine 8,2 gegeben, weil ich mich nicht getraut habe, noch tiefer runterzugehen.
0: Immerhin 8,2 ist auch ganz schön gut.
1: Ja, aber ähm, es ist Hidden Movement und äh, suche, das ist suche den nur, Gegner. So
0: ein sehr, sehr kleines Hidden Movement, nämlich nur der, der Stützpunkt wird ge gemoved sozusagen.
1: Ja, ich habe geschwitzt wie Sau und ja. ich war froh, dass ich mich verstecken durfte und nicht die Aufgabe hatte, den anderen zu finden.
0: Ja, aber das ist ja der Sinn von einem Spiel zu spielen, dass es spannend wird.
1: Ja, aber nicht auf die, die Art und Weise. Jutta
0: will einfach nicht verlieren. Nee, das hat
1: Distress verursacht. Das, das Im Gegensatz nicht, zu euch Stress. Das, das ist
0: dir nicht gewöhnt mit dem Verlieren. <lacht> Unsere Statistik sieht ganz schön übel aus für mich. Na, ja. du solltest mal
1: meine BGR-Statistik sehen. Da verliere ich ziemlich häufig.
0: Ja, da spielt du auch nicht gegen mich.
1: <lacht> Was sagt das jetzt über die Spielqualität aus?
0: Ja, der Weg ist das Ziel, sag ich mal. <lacht>
1: Nein, also, ähm, ich, ich finde, also ich finde dieses, also erstens finde ich dieses überhaupt, dass ich eben ähm, so Scotland Yard-mäßig, der eine versteckt sich und bewegt sich da auf dem Feld und der andere läuft hinterher und versucht rauszufinden, wo er ist. Ja, das mag der ein oder andere als Kniff empfinden. Ich finde das als fauler Zauber. Dann äh, be begeisterst du dich hier für die übergroßen Karten, die für meine Hände zu groß sind, um sie gut mischen zu können. Ja,
0: zumindest sind es linkshänder Karten.
1: Ja, kleiner Pluspunkt, aber ganz kleiner. Das ist
0: immer was falsch an so einem Spiel.
1: Ja, natürlich. <lacht> Dann mag ich diese, diese äh, Auswahl zwischen Nehme ich jetzt das Event oder nehme ich jetzt die Aktion und ich habe immer die Events auf der Hand, die ich gerade nicht gebrauchen kann? Das
0: wohnt dich nämlich, das ist es nämlich genau. Du findest dieses Mechanismus doof, weil äh, du möchtest gerne beides machen. Du möchtest gerne die Aktionen machen und den Event, weil der steht ja schon da drauf.
1: Mhm. Ja, ich meine, den einzigen Vorteil, den The Hunt gegenüber dem ein oder anderen GMT-Spiel hat, das wir schon gespielt haben, ist, dass es wenigstens keine Events dann für dich sind, die du dann auch noch nutzen kannst. Ja, das, ist
0: ja, das ist das Twilight struggle system das wird ja noch viel cooler.
1: Das ist, das ist der absolute Albtraum.
0: Wenn, wenn man bei Twilight struggle eine Karte spielt mit einem Event vom Gegner drauf, die Events sind da sozusagen für eine Seite immer, und man kann halt auch Karten von, äh, haben, wo Events vom Gegner drauf sind, dann kann man die selbst nur für Aktionspunkte spielen und der Event den darf der Gegner dann spielen.
1: Ja, total bescheuert. Ja, und das dann ist hast total du super,
0: da muss man mal abwägen.
1: Äh, ja, und dann hast du nur Karten auf der Hand, wo Events für den Gegner drauf sind und bist quasi Schachmatt
0: geschätzt, weil ja. du nichts tun kannst. Nee, das stimmt ja nicht.
1: Kannst du nur noch das kleinstmögliche Übel wählen. Nein,
0: das stimmt ja nicht. Damit die Aktionspunkte sind ja auch sehr mächtig. Und äh, das, das Konzept bei Twilight Struggle ist ja genau der Twilight Struggle, dass man immer abwägen muss und dass es eigentlich immer nur schlechte Optionen gibt und dass man zwischen den schlechten Optionen die beste für einen wählen soll.
1: Ja, aber das habe ich doch schon im realen Leben. Da muss ich doch kein Spiel für spielen.
0: <lacht> Na gut. So, was sagen denn die Daten, Zahlen, Daten, Fakten? Mal gucken, ob die dich äh, da nicht widerlegen. Ich gucke mal hier so um die Ecke, wie viele Punkte das hier hat. Auf Gar Board Game keine. Geek? Gar keine, ist noch nicht bewertet, okay.
1: Also ähm, Board Game Geek sagt äh, zwei Spieler, beste Spielerzahl zwei. Überraschung, ja. die Community Unity ist auch der Meinung, dass man es wohl zu zweit spielen sollte. Ist das
0: auch irgendwie so ein Zweispieler? <lacht> es sind auch keine Solo-Regeln drin.
1: Da, da sind keine so Solo-Regeln drin, das kann man auch nicht als Team gegeneinander spielen oder so, das macht alles keinen Sinn. Äh, es ist ein Zweispielerspiel. Ja. Ähm, 20 bis 45 Minuten. Ja, das kommt hin. Ähm, die offizielle Empfehlung sagt ab 14, die Community sagt lieber erst ab 16.
0: Ach, echt? Okay. Aber dann vielleicht nur wegen dem Thema. Also ich finde es jetzt nicht so super komplex. Da ja, haben wir schon ich, also
1: ich finde diese Deduktionsleistung, die du da bringen musst mit ähm, er ist jetzt auf dem Feld oder auf einem der umliegenden Felder, entweder von dem Schiff oder von dem Hinweismarker. Das finde ich schon ziemlich knifflig, da dann zu dem Punkt zu kommen, wo ist er denn nun? Ja. Also ich habe ja nun wirklich nur Glück gehabt, dass du dich verrechnet hast, weil du dachtest, dass ich für die drei Felder, die ich laufen muss, ja auch vier Punkte brauche. Und dann ja, weil es keine Sechserkarten gibt, meinen Search nicht machen kann, weil du dachtest, dass ich auch zwei für Search ausgeben muss. Ich brauchte aber nur eins für Search. Und ja. dann habe ich zum Glück noch eine Sechs gewürfelt und habe dich
0: erwischt. Details meiner Niederlage.
1: Ja, natürlich. Mhm. Das macht es aber nicht schöner für mich. Das war ein reiner Glückstreffer.
0: Wie viele Punkte es du dem Spiel denn? <lacht> Na?
1: Ich muss auf meine Liste gucken. So, ähm, wo hatten wir denn hier?
0: Also wenn die mir jetzt genauso viel oder weniger gibt als Amelia's Secret, dann äh, schlafe ich auf der Couch heute Abend. <lacht> Na? Eine 6,5. 6,5. Na gut. Das ist ja nur so mittelmäßig. Ja. Guckt euch das an, das ist ein super Spiel.
1: <lacht> Lasst es in der Ecke liegen, spielt was anderes. Kin könnte ich zum Beispiel empfehlen, habe ich höher bewertet. Was gibst du dem Spiel denn?
0: 7,9. 7,9. Ich habe mir gedacht, soll ich mir vielleicht noch die 8,0? Aber ich glaube, dafür ist das äh, zu limitiert noch, weil Eins der Sachen, die man halt auch realisieren muss, das ist es halt doch ein relativ kleines Spiel. Das heißt, es gibt noch eine kleine Variante, man kann die britischen Schlachtschiffe noch umdrehen. Auf der anderen Seite sind noch andere Werte drauf für, diese, für, den für den Kampf am Ende.
1: Du siehst das so nah an Expeditions dran?
0: Ja, schon.
1: Gruselig.
0: Ja. die. Aber es sind halt wirklich nur 18 Karten drin, 18 Karten pro Spieler da drin. Und äh, ich würde vermuten, dass, wenn man das öfters spielt, dass es sich dann irgendwann in so einen, in so einen Standardablauf rein spielt, weil es einfach keine richtige große Varianz gibt. Man sieht die meisten Karten für ein, in einem Spiel und es gibt auch nicht viel Varianz, was noch in der Box ist. Also zum Beispiel im Vergleich zu äh, Heat, wo in der Box direkt schon irgendwie vier oder fünf Erweiterungselemente drin sind, inklusive Championship-Modus und anderen dran, ist das schon sehr limitiert, aber es ist natürlich auch das Ziel, das ist ja ein kleines Spiel, das passt auch in eine kleine Box, war auch nicht so teuer. Ja, insofern ist das alles gerechtfertigt. Ja. Also, also.
1: 50.000 mal lieber Kavale spielen oder Quarto.
0: Ja, nee, das wird so abstrakt. <lacht> also, wenn ihr ein schönes äh, Zweite Weltkriegsspiel sucht mit Schiffen, mit einer coolen Grafik und äh, einem schnellen Spiel, dann Dann euch ist es
1: eh nicht mehr zu helfen dann spielt von mir aus die Hand.
0: Mm, Mano finde Rebellion nicht gut. Ich sag jetzt Tschüss.
1: Tschüss, macht's gut.